0: Musique. Top Musique, entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg.
1: Entre deux, épisode 3 avec nous, un joueur oxymore. Il est à la fois le plus jeune de l'effectif, mais également le plus ancien joueur de l'effectif actuel de la SIG Strasbourg. Nous allons passer quelques minutes en compagnie de Ludovic Behurst. Salut Ludovic. Salut, salut. Ludovic Benjamin Behurst. C'est ça. C'est ça. Mon deuxième prénom. Ton deuxième prénom, né en janvier 99.
0: C'est ça. Je n'ai plus la date exacte. 5 janvier 1999. T'as mal fait tes notes. Hein, mais eh,
1: oui, oui. eh oui, il me manquait ce 5. <rire> voilà, tout simplement, Ludovic, euh, né à Strasbourg. Oui. Tu as ça. vécu dans, dans le coin. Tu as vécu euh, où exactement À Geispolsheim. À Geispolsheim, grande cité de basket en Alsace d'ailleurs. Oui, quand même. En Geispolsheim. Ça marche plutôt bien. Ouais, les filles, notamment de Geispol, sont ouais, parmi les meilleures en, en France. Hein. NF1, c'est ça. Exactement. Exactement. Euh, Enfance dans une famille euh, orientée basket, ou c'est ouais. toi. Ouais, ouais, il
0: ouais. y a mon père qui faisait du, du basket justement à Gospel Time. Il y a mon frère qui faisait, enfin qui fait encore un peu de basket. Et il y a ma sœur qui faisait, qui a repris aussi le, le basket. Il y a juste ma maman qui qui filmait euh, les matchs, voilà, et qui faisait euh, <rire> qui faisait un peu la supportrice numéro un.
1: Et l'intendance, j'imagine, après, avec les maillots sales et les ouais, chaussettes. Ça. Et tout un ça. peu le,
0: le sale boulot, mais bon, ça va, elle aimait bien.
1: <rire> elle aimait bien. Euh, et là, c'est un truc terrible, parce que je m'aperçois que j'ai joué à une époque contre Gaspersheim. Si ça se trouve, j'ai affronté ton père. Ah, peut-être. <rire> sauf hein, sauf s'il jouait vraiment bien, parce que j'étais dans <rire> les petites équipes, pour ma part. Euh, Ludo, toi, le basket, ben, tu es vraiment tombé dedans, tout petit, à ce que j'ai pu ouais. apprendre. Ouais, c'est ça. Ben.
0: Comme je l'ai dit auparavant, ma famille faisait du basket, donc j'étais depuis très petit euh, déjà dans les salles de basket. Et du coup, après, j'ai commencé très tôt, à, à l'âge de 5 ans, à Gaze justement. Mais bon, je faisais déjà du basket euh, chez moi, dehors. Euh. Donc, euh, j'ai été baigné
1: dedans et j'ai commencé très rapidement le, le basket. Et tu as commencé très rapidement et très fort, semble-t-il. On a enquêté ah, et semble-t-il, <rire> j'ai appris dans les couloirs, dans les travées du Renu Sport, que lorsque tu étais en baby-basket, tu as fait un match surclassé ouais. contre des poussins. Tu peux me raconter la suite euh, si tu t'en souviens ça faut pas dire enfin...
0: ah si ah bah oui, quand même c'est l'histoire où, où j'étais dans une autre équipe où j'avais pas la li... il y avait pas assez ah, de licence non, non, non c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est une
1: histoire de papier d'identité ouais c'est ça si, si, c'est ça
0: en fait moi je, je venais au, au match de mon frère euh, qui jouait à l'époque en minime France donc à USA et euh, donc je jouais de côté et à ce moment-là, l'électricité Strasbourg, il manquait un joueur pour jouer. Justement, je ne sais plus si c'était en mini-poussin-poussin. Poussin. Moi, j'étais à ce moment-là baby. Et du coup, le coach il me dit, ben, viens pour compléter l'équipe. Euh, on aimerait bien que tu joues avec nous. Donc moi, super content, j'y vais et tout ça. Et je dis à un ma moment, vas-y, ramène-moi des baskets, vite, je vais jouer et tout. Donc j'avais mon match pour le week-end. Euh, le problème, c'est que j'avais déjà un certain, certain niveau. Donc ça s'est vite remarqué en fait, pendant le match que qu'on avait, entre guillemets, triché, ramené un joueur en plus. Et euh, donc, euh, c'était justement à la SIG, à la poste. Et euh, donc, j'avais fait euh, un match assez remarqué. Et du coup, après, je crois que ça a valu au coach euh, quelques matchs, euh, quelques années de suspension euh, à cause de ça, à cause de moi, entre guillemets. Donc, euh, voilà, moi, j'étais content de jouer, mais bon, euh, les adversaires n'étaient pas forcément contents. Euh, pas. Oui, parce <rire> qu'en en
1: fait, tu as dégommé les grands. Ouais, le est tout ça, petit qui allait donner des grands, hein, d'une certaine façon. Ça. Voilà, et en même. plus, du coup, on en apprend encore plus que ce que l'on savait. Donc ah, c'est bien, ouais, on ouais, apprend voilà. toutes les suites, entre guillemets, judiciaires. Euh, J'espère que cet entraîneur, tu vas lui offrir un maillot dédicacé ou quelque chose quand même, ah, quelques bah, années À, à l'occasion hein <rire> Ça peut le faire, effectivement. <rire> euh, le basket, c'était vraiment ta passion, depuis tout petit
0: Ah oui, ouais, je suis tombé, bah, comme dit, je suis tombé amoureux de tout petit, puis... J'ai vite, vite eu les, un peu l'esprit le, de compétition euh, dû à ma famille. Dans, dans la chambre, on faisait tout le temps des incontrains avec mon frère. Ça se finissait souvent mal. Les Et...
1: c'est quoi C'est avec les panneaux qu'on colle au mur ouais, là, Les, les, les mini-balles ouais. qui ont la tête de balle de ça. tennis C'est
0: exactement ça. On a encore des vidéos, je crois, assez marrantes. Et euh, donc ouais, je suis tombé amoureux du basket. Je regardais tout le temps du basket. Donc euh, C'était un peu une suite logique que, que je continue. Hein. Je joue au
1: basket, quoi. Et euh, tu as fait des infidélités, entre guillemets, au basket Tu as essayé d'autres sports pour voir s'il y avait d'autres sports qui pouvaient te plaire ou ça a toujours été vraiment euh, le basket, le basket, bah, le basket
0: Au tout début, ouais, j'ai commencé par le, le foot en même temps. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu un des regrets de, de mon papa, euh, qui est en train de m'écouter d'ailleurs, euh, parce que j'étais assez, assez fort au foot. Et euh, du coup, euh, il voulait que je continue, mais je trouvais tout le temps des excuses. Ouais, « Il fait trop froid, il pleut, euh, il fait trop chaud. » Du coup, à un moment, un beau jour, elle m'a dit Bon, si, si t'aimes pas vraiment le foot, ben bah, t'arrêtes quoi.
1: En et gros, t'aimes pas les sports d'extérieur
0: <rire> Ça, c'était à l'époque. Maintenant, maintenant j'aime bien encore de temps en temps faire du foot. Dès que j'ai le temps, j'aime bien faire du foot. Et du coup, j'ai arrêté et j'ai pris le, le basket euh, comme option numéro une quoi.
1: Quand tu dis « je fais du foot quand j'ai le temps », tu as le droit Parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau, il y a parfois des exclusions ouais, des... au
0: niveau des sports. Ah, c'est vrai que par exemple, des sports comme le ski, euh, les, les sports un peu dites dangereux, on n'a pas le droit. Mais Après le foot, quand je dis « je fais du foot », euh, je ne vais pas faire euh, un, un five où on va me tacler dessus, mais c'est plus euh, faire des buts à buts ou des trucs comme ça, des, des petites brésiliennes, ou des trucs un peu sympas quoi.
1: Le basket, tu l'as continué à Same, c'est ça, d'abord
0: Ouais, j'ai bah, fait Baby, Mini Poussin, Poussin, jusqu'à Benjamin, euh, j'étais à Gaspolsheim, avant justement d'aller euh, à la
1: SIG. Donc un vrai produit de la SIG, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Ensuite, ça a été euh, l'INSEP, passage ouais. obligé, d'une certaine façon, quand on veut devenir professionnel.
0: Ouais, alors au début, je n'étais pas forcément euh, pour aller à l'INSEP, je, je me sentais bien chez moi. Et après réflexion avec mes parents, euh, l'entourage, ben, j'ai décidé ouais, de, de partir euh, à l'INSEP. Euh, ben, C'était avec euh, un an d'avance et je suis reparti aussi avec euh, un an en, avant,
1: en, en avance pardon, euh, pour retourner encore euh, à la SIG au percaille. Voilà, rentrer à la maison. Alors l'INSEP, on va en parler un tout petit peu parce qu'on entend souvent parler de ces sportifs passés ouais. par l'INSEP. C'est quoi au quotidien l'INSEP C'est du sport Ce sont aussi des études me semble-t-il ouais.
0: C'est ça, alors en fait, euh, ta journée est combinée entre, guillemets, entre le, les cours et euh, le basket, donc euh, c'est un peu compliqué euh, au début, parce que c'est vraiment un, un rythme de vie euh, euh, que t'as pas l'habitude, quand as 14 ans, moi j'avais 14 ans, je suis parti à Paris, euh, sans tes parents... c'est de parent. l'internat en plus Ouais, c'est de l'internat, par contre as tout sur place, donc euh, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, donc euh, as le... Le basket, la salle de basket à côté, t'as l'école qui est à côté, t'as la cantine qui est à côté, t'as les dortoirs qui sont à côté. Donc ça, vraiment, c'est bien. Et après, ce qui est un peu dur, c'est les horaires. Tu dois encore bosser les cours jusqu'à 21h, tu finis l'entraînement à 8h le soir. Donc t'as jamais vraiment le temps de te reposer. Mais par contre, je pense que, que mentalement, c est, c est, ça m'a vraiment fait grandir. Et euh, donc, euh, ouais... Pour ça, je, je suis content d'avoir passé par, par l'INSEP et aussi d'avoir côtoyé du coup d'autres athlètes de d'autres disciplines. Ça c'est vraiment sympa.
1: Vous ne restiez pas juste entre ah, non, basketteurs. Non.
0: Ben non, rien que quand tu fais les cours, en fait, ben as des, moi j'avais des nageurs, des athlètes, euh, des plongistes. Donc ça c'est vraiment cool en fait de, de pouvoir côtoyer d'autres sportifs. Et ce qui est drôle en fait, c'est de les revoir après. Quand toi par exemple tu es professionnel, eux ils font un, un bon classement par exemple au tennis tu vas apparaître, tu vas le revoir. Donc ça, c'est vraiment cool.
1: Est-ce que vous faisiez des petits challenges Genre, euh, tu jouais euh, contre un pongiste, lui ouais. essayer de te faire ouais. un concours de lancer, franc, des choses comme ça. Ouais,
0: le problème, c'est que la, la plupart des pongistes ou des tennismans, ils avaient vachement du mal à jouer au basket. Alors qu'on peut toujours un petit peu euh, jouer au ping-pong ou, ou comme ça. Mais c'est vrai que, vu qu'ils avaient un niveau assez élevé, nous aussi, euh, c'était toujours un peu à la
1: rigolade. Quoi. Et, euh, niveau défi, il n'y avait pas grand-chose... Pas grand-chose à faire. <rire> bon, t'étais peut-être pas dans la bonne génération, parce qu'il y a des vidéos qui circulent d'un Teddy Riner qui shoot des lancers francs avec une... C'est peut-être même au-delà de la ligne de lancers francs avec une ah ouais. belle réussite. Et lui, à mon avis, sous le panier, pour lui prendre un rebond, faut ouais, quand même y aller. C'est clair que
0: moi, je ne m'y frotterai pas.
1: <rire> Alors, justement, tiens, tu te frottes quand même à des, des joueurs costauds. Tu n'as pas peur sur le terrain. Tu fais partie de ces joueurs ouais. qui n'ont pas peur d'aller au contact.
0: Ouais, bah, c'est... Je pense qu'il faut, qu faut faire preuve de caractère quand on, quand on est joueur et encore plus quand, quand on est petit par la taille. C'est vrai que, comme je l'ai dit, depuis petit, je joue face à des joueurs plus grands que moi, plus costauds. C'est devenu un peu, entre guillemets, une, une habitude de, de se frotter au grand. Donc ouais, j'ai pas peur et je pense que c'est ça qui fait une de, de mes forces aussi.
1: Et parmi tes habitudes, il y a aussi de te motiver en musique avant le match. Voici le son qui motive l'ami Ludovic Behrst avant d'entrer sur le terrain
0: they the city, I broke out the notch Got some millies, keep me a nine. I created history, it made me a alive He tried to dip me in any no faults We call him Trosty cause they gonna chop Took out how to file cause a pussy pop I run in like Nike, we got it on lock Cardiac I, I'm the boss man in a suit with no tie I can't be sober, I gotta stay high Put me some syrup in the counter that's dry Running a special like Bunny and Clyde Don't worry baby, I keep me so fine
1: Puisque tu abordes ta taille, est-ce que euh, ça a pu être, dans ta jeunesse, pour toi, une forme de handicap Est-ce que des gens t'ont dit, de toute façon, t'es trop petit, tu n'y arriveras pas
0: Ouais, bah forcément, il y a toujours des gens réticents, euh, sans quoi qu'on fasse. Il y, y aura toujours des, des critiques et tout. Si, si tu commences à, à écouter les critiques tout le temps, tu ne vas jamais y arriver. Donc après, ça devient, tu la transformes en, en force, en fait. La, tes défauts, tu, tu les transformes en force, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de... D'un peu. Un peu euh, comment dire. Euh, Une sorte de sublimation. Ouais, en fait, tu utilises ta taille par la vitesse, euh, par, euh, par d'autres choses que, que juste tirer au-dessus du gars. Oui. Donc, et puis, euh, ce fameux
1: centre de gravité bas dont on parle au ouais. basket qui est assez terrible quand on est défenseur. Ouais, bah, je pense que quand tu
0: es grand euh, meneur et que tu t'attaques contre un joueur qui est plus petit, c'est forcément plus embêtant que de que jouer un joueur contre qui a le même sens de gravité que toi. Donc euh, c'est vrai que pour moi, c'est devenu un peu une qualité.
1: Tu quittes l'INSEP pour revenir à la signe en espoir, euh, ouais. et tu passes des espoirs euh, aux professionnels. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans tous les clubs français. Très peu arrivent à passer professionnel. Ouais. À la signe Strasbourg, comme ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que... On parvient à franchir ce cap qui semble une montagne énorme.
0: C'est vrai que le niveau entre espoir et professionnel est assez grandissant. En plus, en année, c'est encore, encore pire, j'ai l'impression. Mais après, il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il y a une partie chance, dans le sens où tu peux avoir une occasion quand un joueur se blesse, par exemple. Moi, je me rappelle qu'il qu y avait un joueur qui s'était blessé, donc j'avais eu l'occasion de, de qui rentrer il euh, y avait Mike Dixon Junior Mike Dixon Junior ouais, ouais, ouais. et du coup euh, j'ai eu l'occasion de, de m'entraîner plus avec eux et en fait c'est à l'entraînement que tu commences un peu à faire tes preuves à montrer que tu peux jouer avec eux que tu as les, les possibilités de, de, les aider, euh, de les aider et du coup après tu as, as la confiance du, du coach qui commence à grandir et après il faut saisir euh, la chance dès que tu rentres sur le terrain en match et ça c'est le plus dur parce que les premiers matchs es vachement stressé tu n'as pas l'habitude de jouer euh, dans un environnement où il y a beaucoup de monde, autant de monde qui te regarde. Tu n'as pas l'habitude d'avoir une, une vitesse de jeu aussi élevée. Donc, il euh, faut s'habituer à ces choses-là. Et si tu réussis tes, tes premières entrées, après, je pense que, que c'est déjà un petit cap euh, de passer. Après, il faut, faut confirmer, confirmer. Et donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a tous ces aspects qui entrent en jeu. Et donc, euh, pour moi, ça, ça a marché. Donc, euh,
1: tant mieux. Et on espère que ça marche de mieux en mieux. Alors ça va m'amener un petit questionnaire, les premières fois de Ludo B. Hurst. Voilà, tu es prêt ouais, Je suis prêt. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier match de basket euh, Je crois que c'était à Honheim, mon premier match de basket. C'était ça. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier match à la SIG en tant que spectateur Spectateur Non.
0: J'ai le souvenir de, de plusieurs matchs quand j'étais petit, mais le premier, vraiment... Je, et souvenir, pas... Un souvenir, un premier souvenir ouais, qui te moi revient, un ce souvenir, c'était euh, Keith Jennings à l'époque, ouais, ouais. qui avait envoyé un alley-oop à, à Thierry Rupert et qui l'avait marqué, je crois, à l'envers, comme ça. ça c'était assez loin, la, la passe, et donc ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc si je devais donner une action, ouais, c'était celle-là. Ton premier entraînement avec les pros euh... Je ne pas te dire la date, mais ouais, je me rappelle que j'avais quitté les cours avant pour venir justement avec les pros, donc
1: ouais, je me rappelle. Et l'accueil, ça a été comment, les pros, quand ils voient arriver un gamin bah, Franchement, ils étaient cool.
0: Euh, ils étaient assez cool. ils essayent de, de t'intégrer. Puis j'avais Franck, euh, que je connaissais bien, qui, qui me donnait des Franck conseils. Franck euh, ouais. C'est ça, donc euh, c'était assez, assez cool. Si bisutage. Non, non. Non, pas bisutage. Ta
1: première entrée en jeu avec les pros euh, ouais, il me semble que c'était contre Cholet. Euh, je, me rappelle, je me rappelle de ce match. Ton premier panier, tes premiers points, peut-être
0: c'était sur lancer franc euh, D'ailleurs, oui, c'était un lancer après contre qui Je ne sais plus.
1: Mais euh, ouais, je, je me rappelle. Ouais. Et puis moi, je me rappelle surtout, je ne me rappelle pas forcément du match en soi, mais je me rappelle qu'après. Tu étais passé me voir ouais. pour chanter « La Marseillaise ».« La Marseillaise ah », ouais. voilà. Tu étais le premier, d'ailleurs, à ne pas chanter « La Souris Verte », que tu saches. Ah c'est ouais toi ouais qui as lancé la mode avant toi. C'était « La Souris Verte », tu arrives avec « La Marseillaise ». Et puis, il y en a eu jusqu'à Jason, récemment, qui a chanté, la saison dernière, du « Haya Nakamura ». C'est un peu plus <rire> ouais.
0: original. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais pas très, très Non, mais c'est patriote, c'est très bien.
1: Ouais, je me suis dit, on, on représente la... La patrie <rire> Exactement, et ta première qualité Ta qualité première plutôt sur le terrain ma
0: qualité première, je dirais ma vitesse. Je dirais ça.
1: Et une agressivité défensive aussi, on peut le mettre en deuxième qualité peut-être ouais. ouais, on peut. Ouais, ouais. ouais pense... On peut Bon. T'as le droit, <rire> je t'autorise. J'ai le droit. Et puisqu'on parle de première Ludovic nous allons entrer tous les deux dans la DeLorean de la SIG Strasbourg. Okay. Voilà, le convecteur euh, espace-temps est derrière toi. Pas touche, hein. attention, s'il te plaît. je pense que c'est... Voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. On va remonter très loin. Donc, j'espère que Jean-Noël, qui est notre technicien en chef, a bien mis de l'essence et des détritus, parce que c'est une voiture écologique, la DeLorean, désormais. Pour revenir, nous allons partir, Ludovic, si tu le veux bien, 100 ans en arrière. 100 ans. Wow. 90 ans, pardon, 90 ans, on va 90 ans, 100 ans, on n'a pas l'essence le, euh, le, pour. Alors nous partons en 1929, printemps 1929. Bon, on, on s'est planté juste d'une heure par rapport à notre voyage, mais bon, sur 90 ans, c'est pas trop mal. On arrive à la fin d'un match. À la fin d'un match, alors il faut savoir que la Six-Strasbourg, la sportive... Ilkirch-Grafenstaden a plutôt été créé quelques mois auparavant à Ilkirch en 1928 et là en 1929, il y a eu il y a quelques semaines la création de la section basket. Bien loin des déplacements que toi tu peux connaître en BCL, que ce soit en Lituanie, dans les ex-républiques russes, en Espagne, en Grèce et autres, là le premier déplacement de la SIG c'est un match amateur qui vient juste de se disputer à l'instant du côté de Cronenbourg. Donc, ça fait pas très, très loin, effectivement. Il cache Cranembourg. Le tout premier 5 majeur de la SIG est composé de Jean Ledoux, Jacques Ekman, son frère, Robert Ekman, Théo Kleindienst et Antoine Schmidt mmh. Ils ont commencé le basket il y a quelques temps seulement. On ne sait pas s'ils ont eu trop d'entraînements ensemble. Et l'histoire raconte qu'ils ont joué en extérieur. C'était le cas à l'époque. Elle raconte surtout et heureusement que les feuilles de stats n'existaient pas à l'époque, puisqu'on ne saura jamais qui est le seul et unique marqueur de la SIG pour ce match. Ah ouais. L'auteur des deux seuls points de la SIG, <rire> puisque le tout premier match de la SIG, au printemps 1929, a été perdu par la SIG, SIG Ilkirch à l'époque, contre l'étoile Cronenbourg, 93 à 2. Ah ouais euh, chaud. Chaud, très très <rire> chaud, effectivement. On va vite revenir en 2019. Et toi Ludovic, des matchs comme ça, tu as des souvenirs de gros gros scores, notamment quand tu étais en équipe de jeunes
0: je, je me rappelle euh, quand j'étais justement en, en Poussin, on était un, un petit peu des, des raclés, donc il y avait souvent des, des 102 à, à 28 bons, c'était pas deux points quand même en face, mais euh, il ouais, y avait certains, certains gros scores. Ouais.
1: Alors... Question de philosophie parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent respecter l'adversaire c'est mmh. voir quand il est plus faible ne pas y aller trop ouais. d'autres disent au contraire ben respecter l'adversaire c'est jouer à notre niveau et tant pis si le score est gros mmh. t'es plutôt de quel côté toi euh,
0: mais je, je suis un peu dans le juste milieu je veux dire quand on est jeune euh, et que tu vas en poussin et qu'une équipe mène à 90 à 10 ça sert à rien de faire une une zone presse euh, qui va les mettre encore plus bas que terre je pense qu'à ce moment-là, tu, tu peux un peu relâcher. Après, quand tu montes en niveau, euh, si tu es en, en, à partir de, de professionnel, euh, si voilà, tu commences à mettre un petit écart de 30 points, bah, tu ne vas pas non plus te, te relâcher et laisser les, les adversaires marquer. Donc moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Il y a eu le cas en début de saison pour la Six Strasbourg d'ailleurs, avec ce déplacement au Portel. Euh, mmh. Vous gagnez de 31 points, je crois, 29 ouais, ou 31 ouais, points d'écart. Voilà, là il y a pas d'état d'âme. De toute façon, c'est professionnel contre professionnel. Ouais, ouais
0: non, il y a pas. De... Tu es là pour jouer, je veux dire. Tu vois, c'est notre métier, donc tu vas pas, tu vas pas te mettre en vacances pendant un match parce que tu gagnes de, de beaucoup. Donc. Euh... Non, faut jouer. Et Ludo,
1: en plus, euh, bah, t'aimes bien la musique, donc on va écouter les sons de Ludovic Behurst. Notre métier. C'est quelque chose qui, fait, qui te fait bizarre de dire mon métier, c'est de jouer au basket.
0: Ouais, c'est vrai que je le dis rarement parce que on a la chance de, de vraiment faire notre passion, même s'il y a des à côté aussi qui, qui forcément euh, sont un peu, un peu plus, plus chiants dans la vie de tous les jours et tout. Mais je veux dire, c'est vraiment un plaisir d'aller à la salle. Tu te dis, je, je joue avec une balle, je, je dois juste mettre un le ballon dans le panier et, et défendre, courir. Donc, c'est vraiment un bonheur de, de
1: dire ça, que, que c'est ton métier. Quoi. Ça me fait penser à Jean-Pierre Papin, euh, ancien grand footballeur euh, et également entraîneur du Racing, qui disait à l'époque, moi, ce que je demande aux joueurs, c'est d'arriver tous les matins avec le sourire ouais. parce qu'ils sont bien payés pour juste jouer au foot. Mmh.
0: C'est vrai que de, de ce côté-là, euh, les, les joueurs de foot encore plus, ils n'ont ils ont pas à se plaindre non plus. Et c'est vrai qu'il y a des, des métiers dans la vie qui sont, qui sont beaucoup plus, plus durs. Donc euh, c'est vrai qu'il y en a qui prennent un peu l'habitude de, de se plaindre, mais ce n'est pas très bien. Et comme disait euh, Guirou, j'avais vu euh, justement une, une émission, euh, l'équipe, euh, il a horreur d'entendre dire qu'ils qu doivent se remettre au travail après une défaite, parce qu'il n'appelle pas, il il pas ça un, un travail en fait. C'est vrai que d'un côté, il n'a pas tort... Euh, c'est une passion avant tout et si c'est pas ta passion, ben ça devient pas ton métier en fait
1: Est-ce que tu penses à cette chance que tu as euh, lorsque tu croises des supporters, pour toi ça fait vraiment partie euh, d'une oh. ambiance générale si euh, même après une défaite euh, mm. il y a un petit garçon, une petite fille, peut-être un futur Ludovic Béost ouais. qui vient qui te dit, euh, est-ce que je peux avoir une photo avec mon monsieur est-ce que je peux ouais. avoir un autographe C'est
0: vrai que des fois c'est dur quand tu sors vraiment d'un mauvais match euh, personnellement et collectivement mais après ça te ramène vite à la réalité quand tu vois des des jeunes avec un, un petit sourire comme ça qui, qui te demandent une photo quoi. Euh, on, on sait tous que la plupart, on était à leur place avant. Euh, moi encore plus, j'étais au Rénus à regarder les matchs. Donc euh, c'est vrai que ça faisait un, un petit truc au cœur à chaque fois et tu t'arrêtes forcément pour, euh, pour, pour leur donner un petit autographe ou une photo. C'est des, des souvenirs peut-être qu'ils garderont toujours et toi, ça, ça te coûte 30 secondes de, de t'arrêter pour eux. Les autographes que tu as pu demander, les photos, il y avait qui comme joueur moi, j'étais fan à l'époque de Ricardo Greer euh, et Jeff Greer. Bon, Jeff Greer, c'était plus pour sa coupe de cheveux. Il, <rire> il avait les tresses. Et du coup, il euh, était swag, l'ami Jeff. Il, il était vraiment swag. J'avais même mis le bandana comme lui et j'ai fait les tresses comme lui. J'étais vraiment fan. Quoi.
1: Ouais, ça, le bandana, il y a d'ailleurs un, un souvenir marquant. Hein.
0: Ouais, c'est quand j'ai ramené le, le trophée de champion de France. J'avais encore le bandana, justement bon, je crois qu'il a pas capté que j'ai fait ça pour lui. Donc voilà, bah écoute, on, on, on le
1: lui dira, on lui enverra <rire> le podcast à Jeff. Je pense que ça lui fera très plaisir. Un garçon qui a gardé évidemment de très grands souvenirs à la six Strasbourg. On va parler un petit peu euh, bah, du bilan actuel de la six Strasbourg. Début de saison euh, difficile. Mmh. Euh, les témoignages concordent. Très bonne entente générale à l'entraînement, des entraînements de qualité. Mais en match, dès qu'il y a un un petit caillou, euh, un ouais. petit grain de sable, euh, tout part euh, à Volo.
0: Ah, c'est ça, c'est vrai qu'on n'a rien à dire sur, euh, sur l'ambiance du groupe. Euh, on vit très bien ensemble, mais bon, après, euh, forcément, quand, quand tu as des défaites, c'est un peu plus difficile à, après. Quoi. Donc euh, là, je, on est un peu sur un bilan mitigé, ce n'est pas, pas le bilan qu'on qu qu avait pour objectif en début de saison. Euh, après, on a commencé par des, des matchs très difficiles. Comme euh, plusieurs personnes l'ont dit, il n'y avait pas forcément le coach en préparation. Donc c'est encore différent quand, quand il revient plus tard. Et je pense que tout ça combiné, ben ça, ça donne un petit peu un, un début un début compliqué pour nous.
1: Et puis on voit que parmi les équipes qui vont au battu, il y a les deux co-leaders invaincus ouais. euh, de la GP Elite. Lasvel qu'on attendait, euh, boulogne Valois qu'on attendait aussi ou pas trop bon, On
0: les attendait parce qu'on savait qu'ils avaient monté une grosse équipe, qu'ils avaient un nouveau projet. Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui les attendait à ce niveau-là, à commencer par 5 matchs et un vaincu. Donc voilà, après, ils ont une très bonne équipe, il n'y a rien à dire, ils sont, ils sont
1: bien coachés. Donc, il euh, faut leur donner du, du crédit aussi. Et parmi les actuels compagnons d'Infortune d'Assig, on peut citer l'élan Béarnet que vous avez battu oui. il y a quelques temps, le CSP Limoges, euh, le Mans. Il y a Monaco qui va pas beaucoup, beaucoup mieux. Ça fait quand même euh, une sorte de carte un peu redessinée en ce début de saison. Tu penses qu'il y a des choses qui vont se tasser, qui vont changer justement, euh, que l'Assig-Strasbourg, à l'image d'autres équipes, va monter euh, en puissance
0: ah, Je pense que bah, non. Entre, on peut pas forcément faire euh, faire pire. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, donc euh, forcément on, on, on va prendre des matchs et, et ça va aller un petit peu mieux. Euh, après, il faut savoir que vraiment il y a, a 12-13 équipes cette année qui, qui sont vraiment qui sont vraiment fortes. Chaque année c'est comme ça, mais j'ai l'impression que cette année c'est il y a encore plus d'équipes, on va dire, qui, qui a élevé son niveau, qui a des meilleurs joueurs. Donc euh, ça va vraiment être une année compliquée. Pas... Euh, pour plein d'équipes et donc c'est pour ça qu'il qu est important de prendre un maximum de, de matchs là sur, les, sur les prochains matchs qui arrivent euh, pour pouvoir remonter au classement et, euh, et par la suite faire, faire les playoffs
1: Au moment où on enregistre ce podcast tu es euh, légèrement blessé touché à la cheville donc pas de prise Adducteur. de risque inutile. Adducteur, pardon, ouais. excuse-moi les deux. Les adducteurs, pas de prise de risque inutile. Euh, ça se vit comment de voir qu'on ne peut pas aider les copains, justement, un soir de match, quand on est sur le banc, mmh. se dire si j'avais été là, j'aurais pu euh, reposer un coéquipier, j'aurais pu apporter telle chose
0: bah, C'est forcément un, un peu frustrant, un peu, un peu difficile, surtout quand tu es blessé, tu es un peu à l'écart du groupe, tu, tu fais des soins tout seul, tu regardes les, ma les, les matchs. Euh... Pas les matchs mais les entraînements tout seul donc c'est un peu compliqué et en plus de ça ouais, tu t'imagines tu toujours que tu peux aider tes, tes coéquipiers dire ah, j'aurais pu j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça mais bon après ça fait partie aussi du, du job il ne faut pas non plus que, que le moral soit à zéro faut être là pour, pour encourager les coéquipiers si tu vois des trucs leur dire donc euh, voilà il ne faut pas non plus faire la gueule et rester de, de ton côté
1: ça donne donnait envie de, de devenir coach tout ça cette observation
0: Ouais, franchement, euh, ouais, je suis quelqu'un qui, qui aime bien regarder euh, tous les matchs, qui aime bien m'intéresser au, aux joueurs, donc ouais, j'ai déjà coaché un petit peu l'été, quand je fais des, des stages, je, je coach un petit peu et franchement c'est quelque chose que, que j'aime bien, je pense surtout euh, aider les jeunes individuellement à progresser, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'adore aussi l'aspect tactique du basket. Quand tu regardes des, des matchs de ça tombe bien pour ligue. un meneur, ceci dit. Ouais, bah quand t'es meneur, t'es un peu obligé de connaître un peu mieux le jeu, de diriger l'équipe. Donc euh, ça va un petit peu ensemble. Mais c'est vrai quoi, ouais, pourquoi pas J'aimerais bien euh, faire coach euh, plus tard.
1: Putain, on te laisse encore le temps d'avoir une longue carrière. Hein. Ouais. Rappelons que tu es encore <rire> tout jeune. Et Alors justement, je le disais en introduction, plus jeune joueur de l'effectif Pro, de l'ESC Strasbourg, et pourtant le plus ancien du groupe. Est-ce que ça te donne une place particulière dans le vestiaire Est-ce que voilà, tu es un joueur qui peut avoir une voix qui compte dans le vestiaire
0: Bah, pff, Oui et non, parce que euh, je veux dire, j'ai quand même que 20 ans. Après, les joueurs, ils savent quand même, euh, parce que j'ai rencontré, par exemple, Jerry Grant ou Guy Bjork, Gebjork, qui a 2-3 ans, euh, Jerry l'année dernière. Donc, ils savent que j'ai déjà vécu euh, la campagne européenne, que j'étais déjà dans l'équipe euh, à jouer, pas juste être dans l'équipe à, à regarder. Donc, forcément, j'ai un peu plus de crédit que si j'étais un jeune joueur de 19 ans, 19-20 ans, qui, qui n'avait pas joué un match. Euh, voilà, après, je ne suis pas là dans le vestiaire pour dire euh, à qui que ce soit de donner des ordres ou quoi. Il y a forcément des, des aspects tactiques où tu où tu parles avec tes coéquipiers pour, pour savoir dans quelle position ils préfèrent avoir la balle ou quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et ce n'est pas parce que j'ai eu plusieurs années déjà en tant que pro que, que je dois plus euh, euh, l'ouvrir euh, que d'autres. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est bien d'avoir une certaine expérience déjà à mon âge. Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a quelques joueurs qui, qui peuvent m'écouter. Mais comme dit, c'est dans une relation saine entre, entre chacun.
1: Et il y a une fierté particulière du maillot pour toi qui a été formé en grande partie à la six Strasbourg et en Alsace
0: bah Oui, c'est quand même quelque chose de particulier de porter le maillot de, de Strasbourg quand tu as vécu à Strasbourg, quand tu étais petit fan de Strasbourg. Donc, euh, en plus, la plupart des, des supporters le savent, donc ils te poussent encore plus. Donc euh, forcément, il y a une certaine identité du, du club que, que peut-être d'autres joueurs ont, ont un peu moins. Donc forcément, c'est vraiment une fierté pour moi.
1: Ludovic Béon, joueur de la six Strasbourg, joueur des équipes de France, moins de 16 mmh. ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, avec une belle campagne l'été dernier où tu as été particulièrement remarqué. Euh, C'est une fierté supplémentaire, j'imagine, de porter ce maillot bleu et blanc.
0: Ouais, carrément. C'est un peu, le, on va dire, une petite récompense de, de la saison que tu fais à chaque fois de revenir l'été euh, euh, avec l'équipe de France. Et puis surtout, tu, tu te frottes euh, aux autres joueurs de, de ta catégorie euh, Internationaux, donc c'est pas rien hein, de, de jouer contre les meilleurs joueurs d'Europe ou du monde. Donc c'est vrai que maintenant, ça fait, euh, comme je le disais, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans que, que je fais les équipes de France et c'est vraiment quelque chose. Après coup, des fois c'est un peu difficile parce que t'enchaînes avec une série. Et oui, il n'y a pas de vacances. Voilà, ça c'est un peu difficile physiquement, mentalement. Au début, t'as toujours un petit creux, mais après, une fois que t'as fini, tu te rends compte quand même, ah ouais, on a fait ça et tout, c'est quand même quelque chose de grand. Et puis surtout, tu as, as une grande communauté de personnes qui te regardent, t'as ta famille aussi qui est derrière. Et Donc franchement, c'est des, des très belles expériences.
1: La question qui tue. Ah ah, la, la question qui tue est arrivée. Alors, la question qui tue, on a essayé de trouver une réponse auprès de tes proches, notamment de ta compagne. Comment s'appelle-t-elle Valéria. 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 Voilà, alors Valéria qu'on n'a pas réussi à contacter. Du coup, la question qui tue, on va te la poser d'accord les yeux dans les yeux Ludovic <rire> Bayhurst la France a le droit de le savoir j'ai peur hein j'ai peur ouais. dormez-vous toujours avec votre ballon de basket non
0: non non c'est plus le cas quand j'étais petit je faisais ça j'avais tout le temps ma, ma balle de basket euh, avec moi je dormais avec ma balle de basket et tout mais après arrivé à un certain âge j'ai un peu arrêté de, de bah, c'était ton doudou ouais c'est ça il y, il y avait des, des petits ils avaient leur doudou moi j'avais mon doudou à moi c'était ma balle de basket et, voilà. et a... alors,
1: est-ce que comme Tom Hanks dans Seul au Monde qui avait surnommé euh, enfin prénommé plutôt son, son ballon de volleyball Wilson tu avais donné un petit nom à ta balle ou... non, même pas, même, non pas, même pas non quand même pas quand même pas alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que tu as euh, une passion pour le tuning, mais le tuning des chaussures. La custom. La custom des ah, chaussures. Explique-nous d'où ça vient.
0: C'est venu un peu par hasard. Je regardais sur un site pour m'acheter des baskets et j'ai vu une paire assez originale. Et en fait, il s'avérait qu'elle était personnalisée par, par quelqu'un. Du coup, je me suis renseigné un petit peu, j'ai commencé à faire une paire à moi et euh, je l'ai posté euh, sur les réseaux donc aujourd'hui les réseaux ça va super vite et je l'ai posté comme quoi c'était la mienne quoi et il y a plein de personnes qui commencent à me demander mais à combien tu la vends et tout, est-ce que je peux avoir la même et tout, J'sais, oh il y a peut-être une idée de business à faire ouais, ici. Oui. <rire> et du coup après j'ai j'ai commencé à personnaliser des chaussures pour, pour des potes après ça, ça fait que ça dire du coup j'ai fait encore une, une page à côté j'ai je fais des modèles un peu plus compliqués, de plus en plus compliqués, avec des dessins sur des, des baskets pour jouer au basket, des baskets, de sne des sneakers tout simplement de ville. Et donc maintenant ça a pris une, une belle ampleur. Donc ouais, c'est un peu ma seconde passion euh,
1: après le basket. Et donc c'est toi qui fais ces dessins C'est ça Ouais, que... c'est moi, ah moi. Joli talent de dessinateur. Moi
0: qui Ouais, quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner. Et euh, du coup, c'est un peu revenu, mais sans que je le veuille vraiment, quoi. Et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui m'occupe après le basket. Des fois, quand tu sors d'un mes match, c'est bien d'avoir une, une deuxième passion où tu ne penses pas forcément au basket tout le temps. Et donc ça, ça me permet de, de penser à autre chose et, et en même temps de, de faire quelque chose de différent avec un, un petit business à côté. donc euh... Ça veut dire
1: que tu as monté une petite structure, c'est ça Ou c'est ouais, juste comme ça, tranquille pour les potes bah,
0: Là, j'ai monté quand même un, un, petit, un petit réseau, une petite structure. Là, j'ai... J'ai une collaboration qui va arriver avec une, une marque de vêtements. Euh, donc, ça commence petit à petit à, à faire quelque chose de pas mal. quoi. Donc, euh, je suis assez content et... Bon, des fois, ma copine, elle râle parce que j'ai pas beaucoup le temps pour elle, mais bon.
1: Ah, Fais-lui une jolie paire de chaussures ah pour la Saint-Valentin.
0: Le truc qui est fou, c'est que j'en fais tellement pour les autres. En fait, j'en ai même pas une, une pour moi, donc euh, c'est assez <rire> drôle euh, que, que j'ai
1: pas le temps d'en faire pour moi. Alors, mais... Tu les customises comment tu, tu demandes d'abord euh, à tes amis ou à tes clients ce qu'ils ouais. veulent Ou ils te disent, vas-y Ludo, on te laisse imaginer euh, pour bah, alors,
0: alors avant, au début, au, au tout début, c'est vraiment les, les personnes qui venaient vers moi qui me disaient, ouais, je veux ça, je veux ça. Et donc, j'ai commencé par ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, que c'était pas vraiment tout ce que j'aimais, tout ce que je kiffais de, de faire des, des dessins comme ils voulaient. Il y a des trucs que j'aimais pas forcément. Je me suis dit, euh, fais, fais d'abord ce qui te plaît. Et si vraiment tu, tu prends du temps à le faire et que c'est un beau travail, à la fin, les gens ils vont, ils vont aussi aimer. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus dans ce... Vers cette direction, je fais d'abord ma paire et après les gens, justement, ils me demandent une paire en plus à cette taille pour que, pour que, que je les fasse. Et comme je dis, là, par exemple, la marque, elle m'a demandé, elle m'a laissé euh, libre le choix de faire ce que je voulais. Et euh, apparemment, ça a pas mal de succès, donc euh, je, suis plutôt,
1: je suis plutôt content. Est-ce que je peux te lancer un pari ah, Dis-moi. À ton retour de blessure sur le parquet avec une chaussure customisée c'est jouable
0: Pas de soucis, en fait, j'en ai une là que, que j'ai pas touchée encore, elle est toute grise, parfaite.
1: Et il y a l'imagination qui travaille. Ouais, ça.
0: franchement, quand je commence une paire de base, j'ai toujours une idée. Et après, au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que je change genre des trucs. J'ai des idées qui me viennent encore, donc tu rajoutes des détails. Et à la fin, c'est que du, du peaufinage. Et des fois, un peu, ça prend un peu la tête parce que t'as toujours de nouvelles idées, mais tu peux pas tout faire. Et voilà, mais ça, franchement, je kiffe.
1: Et il y a des moments où tu n'as pas envie, tu es tellement content de la paire de chaussures que tu as customisées que tu même pas envie de, de les rendre aux personnes
0: euh, Ça m'est arrivé, ouais, pour, euh, pour euh, une des dernières que j'ai faites. Il euh, y en a qui, qui me l'a demandé, mais en fait, elle, elle m'a pris tellement de temps et c'était tellement compliqué de faire ce que je voulais qu'en fait, je l'ai gardé tout simplement pour moi, la mettre de temps en temps. et et faire un peu, un peu sensation
1: auprès de mes coéquipiers quand j'arrive dans le vestiaire avec la paire. <rire> J'en sens encore une autre idée comme ça. Au-delà du pari que je t'ai lancé, est-ce qu'on pourrait... Là, je regarde le service de communication, ils me regardent avec des grands yeux sévères tous les deux, est-ce qu'on pourrait imaginer une paire de chaussures customisées par Ludo à offrir euh, aux gens, aux auditeurs de ce podcast Ça, ça faut demander aux boss. Hein. Ouais, les boss disent ah, oui. Bon. Donc <rire> voilà, on va lancer. Qu'est-ce qu'on peut lancer Qu'est-ce qu'on peut leur demander pour désigner un gagnant ou une gagnante La pointure de Ludovic. Ah, ça, c'est pas mal. Premier qui donne la pointure exacte des chaussures de Ludovic Behurst. Sur Twitter, sur Twitter, avec euh, le hashtag entre-deux sur lancé. Twitter, et vous donner la taille exacte euh, de la pointure de Ludovic Behurst, eh bien, Ludovic va vous customiser des chaussures à votre taille, hein, rassurez-vous. Voilà, quand même. Ludovic, on arrive tout doucement au terme de ce podcast. On va faire une petite séance euh, de shoot. La petite séance de shoot, c'est simple. Question rapide, réponse rapide. Ok. Hein, voilà, à la fin de l'entraînement. Première question, ton basketteur préféré. Euh... Allez, Isaiah Thomas. Ah, Isaiah Thomas. On m'a dit que quand tu étais jeune, c'était aussi Chuck Edson. Un peu plus proche ah, de nous. Ah, J'adorais ah. Chuck Edson. Ton meilleur ami dans le basket euh, Je dirais bah, Frank Ninklina. Ouais. On a vu un hein, des belles euh, retrouvailles quand il est passé euh, au Renu Sport il y a quelques semaines. Ah ouais, ça fait toujours, euh, toujours plaisir. Puis moi, ce qui
0: me fait, ce qui me fait drôle, c'est quand je vois sa bannière en haut, du coup, des fois, c'est assez drôle. Une bannière Ludobeyorst
1: à côté, ça serait pas ah, mal. Ah, ça serait, ça serait lourd. <rire> Ton équipe de basket préférée hors la SIG Strasbourg Hors la SIG, euh, Real Madrid. Real Madrid En foot aussi ou juste en basket
0: Ah non, juste en basket, au, au foot, c'est le RCS.
1: C'est le RCS. Représente. Ton geste préféré au basket. Mon geste préféré, c'est le step back, step back shoot. C'est-à-dire, explique pour ceux qui ne le savent pas trop.
0: Quand tu dribbles, tu t'arrêtes net et tu fais un pas de recul pour tirer. C'est pas le step back.
1: Le joueur le plus difficile que tu as eu à défendre. <rire>
0: David Olston. Pourquoi Joueur de Parce Dijon que... notamment. Ouais, il, est, il est aussi petit, mais en fait, il est tellement imprévisible. Il y a des fois il s'arrête justement, il change de, de rythme et il peut shooter à tout moment, il peut faire les passes en fait, c'est vraiment, casseur de cheville, oh, franchement
1: c'est très dur à défendre. Ta plus grosse bêtise sur un terrain de basket Plus grosse bêtise. Pff. Ma plus grosse bêtise. Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup ou pas beaucoup okay. <rire> Non, j'ai
0: pas de, de, vraiment de, de plus grosse bêtise, bah, ça doit être une, une faute euh, antisportive et voilà c'est pas quelque chose de, de, de j'ai pas marqué de panier contre mon camp et à mes souvenirs j'ai pas marqué de panier contre mon camp donc je dirais ça ouais. ton plus grand rêve plus grand rêve. devenir euh, champion, champion de la c'est mon, mon plus grand rêve
1: ouais. la ça veut dire qu'il y a une carrière que tu espères j'ai lu que tu disais dans une interview je veux être un meneur dominant en JPD d'ici trois ans
0: ouais c'était ça ouais. c'était ça mon objectif parce que je pense que tu dois y aller étape par étape et ouais, il faut, faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et donc voilà, ça se fait étape par étape. Après, c'est n'est pas évident, mais il faut se donner les moyens. Si, si tu n'as pas de rêve, ça ça sert à rien de, de travailler tous les jours.
1: Voilà. <rire> et c'est si nous écoutons en el Real Madrid, en Espagne, Ludovic euh, <rire> souhaite jouer pour vous un jour. Voilà, à la Madrid. Être... À la Madrid. À la Madrid. Et merci beaucoup, Ludovic. À très bientôt. Je une demande, je
0: demande. J'aimerais. Passer un coucou à toute ma famille qui m'écoute. Mon papa, là, qui est sur un chantier à Lingolsheim, donc euh, je lui fais un grand salut à lui et à tous ses collègues. Euh, à ma copine, justement, qui vous a pas répondu, mais je suis sûr qu'elle ne vous en veut pas. Donc, un coucou à Valéria Merlino et ma
1: maman, qui a la boulangerie à Gays Je lui fais un grand coucou et un petit bisou aussi. Voilà, c'est très sympa. Merci, Ludo. On se retrouvera très vite, bien sûr, pour l'épisode 4 d'Entre Deux. En attendant, Sigarmi, je te salue. Salut